0: Weit. Herzlich Willkommen hier auf äh, ja, meinem Podcast. Mein Name ist Dennis Herath und ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, aber mein Leben steht Kopf. Und da möchte ich in dieser Folge heute etwas mit dir drüber sprechen, weil seit dem letzten Podcast, seit der letzten Podcast-Folge, ist einiges passiert. Und ähm, ganz viele ja, Dinge sind von unten nach oben gekommen, wurden aus dem Keller nach oben in den Flur gestellt. Und äh, wie das mit so Dingen ist, ähm, die man ja, gerne irgendwo unten im Keller versteckt hält, wenn sie dann irgendwo oben im Flur liegen, dann stolpert man da auch mal gerne drüber. Und in dieser Situation befinde ich mich gerade. Einige Glaubenssätze, die in Frage gestellt werden und Lebenseinstellungen, die sich verändern. Und das ist irgendwie wunderschön und total toll, aber auf der anderen Seite auch sehr schwierig, sehr herausfordernd sehr aufwühlend und ähm, auch manchmal sehr fordernd, überfordernd auch und anstrengend. Ja, ich glaube das Thema Rücken habe ich schon in ein, zwei Folgen hier und da mal so äh, mit einer Silbe erwähnt, aber ja, das Thema begleitet mich immer noch, ja. Ich habe so ein bis zweimal im Jahr ähm, so eine Art Hexenschuss, also Schmerzen im unteren Rücken und dann ist der verkrampft für ein paar Wochen und dann ist das auch wieder okay. So war dem auch im Juli dieses Jahres so und ähm, ich habe trotzdem noch gearbeitet, ich habe trotzdem noch auf dem Festival und ich war auch trotzdem noch, habe trotzdem noch teilgenommen an dem alljährlichen Drachenbootrennen in Woffelsbach und habe mit Meiner Lieblingsmannschaft ähm, den Nabedi-Zwergen ähm, wieder mal den ersten Platz geholt und habe halt immer wieder zwischendurch meine Übungen gemacht, um irgendwie meinen Körper, meinen mein Rücken fit zu halten. Und dann äh, im August müsste es gewesen sein, ähm, da war das mit dem Rücken wieder okay und dann habe ich mein Phyletics. Phyletics ist so eine Art Bodyweight-Körpertraining, was ich sehr regelmäßig gemacht habe bis dahin, über ein Jahr. Und da habe ich mich in der Höllenwoche befunden im August. Die Höllenwoche ist immer der Abschluss eines Zyklus, eines Trainingszyklus. Und da gibt es dann eine Woche jeden Tag eine knackige Trainingseinheit. Und die habe ich bisher noch nie am Stück geschafft, aber da war ich nah dran. Ich habe also von Montag bis Samstag die Höllenwoche durchgezogen. Egal arbeiten, nicht arbeiten, egal was ich gemacht habe, ich habe das Training nicht ausfallen lassen. Und an einem Samstag, also sechs Tage von sieben Tage Höllenwoche, habe ich dann in einer Trainingseinheit, für, weiß ich nicht, 30, 50 High Jumps machen sollen. Hab da dann 25 gemacht, glaube ich. Hab aber beim ersten schon gemerkt: Oh, da ist irgendwas im unteren Rücken passiert. Das war nicht cool. Ja. Ich habe das Training trotzdem noch äh, halbwegs zu Ende gebracht, was äh, aus jetziger Sicht äh, betrachtet natürlich völlig ignorant und ähm, verrückt war, weil ich es ja schon direkt gespürt habe und direkt hätte alles sein lassen sollen. Aber der Körper, der gibt uns Signale und ähm, lässt uns dann manchmal auch noch weiter agieren, weil es geht ja darum, dass wenn wir in der Natur unterwegs sind und irgendeine Bedrohung in unserer Nähe ist, dass wir da wenigstens noch abhauen können. Ja, Auch wenn gewisse Dinge jetzt gerade irgendwie im Argen liegen, äh, funktioniert der Körper noch so weit, dass wir abhauen können. Und so war das dann bei mir auch. Äh, ich bin, glaube ich, am selben Tag auch noch in die Sauna gefahren, aber ich wusste schon, weil ich aus Erfahrung weiß, wie das so läuft und der letzte Hexenschuss ja gar nicht so weit zurücklag, wusste ich, okay, morgen, morgen kommt das Ergebnis. Und so kam es auch, ich hatte Superschmerzen konnte kaum stehen, musste mich echt am Waschbecken festhalten und hochdrücken, um irgendwie im Badezimmer klar kommen. Und dann war das so zwei, drei Wochen, <lacht> habe natürlich als Freiberufler mir diese zwei, drei Wochen dann wieder freiräumen müssen und habe viele Aufträge absagen müssen und dann war es auch wieder auf dem Weg der Besserung. Und dann ähm, kam ein Angebot rein. Und zwar wurde ich angefragt, ob ich äh, Wildwasserguide sein möchte und wurde eingeladen, am nächsten Tag doch dann da mitzumachen. Mein eigentlicher Plan war, ich hatte dann an dem Tag schon Arbeit, die habe ich abgesagt, die Arbeit, wegen den Rückenschmerzen und habe mir gedacht, boah, jetzt machst du dieses Wochenende, machst du Wellness und Ruhe und geil und so. Und dann kam aber freitags dieses Angebot rein. Ich hatte den, den Auftrag am Samstag schon abgesagt und habe mir gedacht, ah, diese Wildwasser-Story wollte ich schon immer mal machen. Und jetzt kommt das rein, dieses Angebot. Und ich habe das als Zeichen gesehen. Aber ich habe das Zeichen falsch gedeutet, glaube ich. Ähm, es war nämlich eher eine Prüfung. Die Prüfung, ob ich denn jetzt gecheckt habe, besser, ob es besser ist, auf meinen Körper zu hören, ob das schon von der Intensität, die ich da an Leid erfahren musste, ob das schon ausreicht oder ob es schon ein bisschen mehr braucht. Ich habe natürlich das Angebot wahrgenommen, habe gesagt, ja klar, ich stehe morgen um 6 Uhr auf, fahre dahin, hin, steige in den Zug und dann bin ich bei euch und mache mit ein paar hundert Menschen eine Wildwassertour. Über 14 Kilometer. <lacht> und so war es dann auch. Das war für mich das erste Mal. Also ich mache ähm, auf, auf dem Ruhrsee mache ich äh, regelmäßig Kanadiertouren. Mm. Aber das ist eine ganz andere Geschichte zu, äh, gegenüber fließendem Gewässer. Ja, also fließendem Gewässer ist eine andere Nummer. Viel ähm, Skill und Fitnessintensiver. Also bin ich da angekommen, habe dann äh, da mitgemacht was ich nicht wusste, was mir vorher nicht klar war, was mir aber auch egal war, weil ich habe mich wieder fit gefühlt, ähm, war, dass wir halt äh, die ganzen Boote für die ganzen Teilnehmer gemeinsam natürlich erstmal auf so einer riesen Wiese verteilen. Das heißt, es gab ungefähr, sagen wir mal 200 Teilnehmer, die an dem Morgen dann dorthin gekommen sind und die waren meistens in einem Doppelkajak. Also haben wir da mindestens 100 Doppelkajaks ringsum verteilt. Ja, und da habe ich natürlich äh, körperlich mitgeholfen. Dann haben wir das gemacht und dann war ich mit einem, wurde mir ein Mensch zugeteilt, ein anderer Guide und mit dem habe ich dann eine Gruppe von, oh, ich weiß nicht, 10, 15 Leuten begleitet. Ja. Es äh, waren neun Guides oder so. Und ähm, ja, diese neuen Guides haben dann halt die ganzen Teilnehmer da begleitet und jeder hat so 15 bis 20 gehabt. Ja, war ein super toller Tag, hat echt Spaß gemacht, ich habe viel gelernt, ähm, habe dann auch, ey, war on fire und habe auch direkt dem Chef gesagt, so von wegen so, ey, ich bin auf jeden Fall am Start so. Okay, und dann bin ich nach Hause gefahren und dann, ähm, am nächsten Tag war ich noch in der Sauna. Ich gedacht habe, okay, dann, dann gehst du halt jetzt in die Sauna, ne? Du wolltest es eigentlich gestern machen. Und dann kam der Montag. Und der Montag, der hat mich komplett in die Knie gezwungen. Ich konnte weder stehen, noch liegen, noch sitzen, noch irg irgendwas. Das war der blanke Horror. Das hat mir den Boden unter den Füßen gezogen. Und ähm, das hat mich super krass in den Keller gestoßen. Äh, ich bin gar nicht mehr klargekommen. Ich habe viel geweint. Äh, ich... Äh, ja, mir ist es natürlich direkt bewusst geworden, dass das ein Fehler war, dass das äh, einfach too much war, dass ich meinem Rücken hätte noch viel länger auskurieren lassen müssen. Ähm, ich war nicht nett zu mir selbst. Ich habe sehr schlecht mit mir selber kommuniziert, weil ich mir natürlich Vorwürfe gemacht habe, wie bescheuert ich sein kann, dass ich das dann noch gemacht habe. Und ähm, ja... Die Story geht dann noch weiter. Ich bin gerade am überlegen, ob ich euch damit überhaupt alles zutexten möchte. Aber ja, ich habe mir dann auf jeden Fall Ruhe gegönnt. Bin dann, ähm, glaube ich, eine Woche nicht arbeiten gegangen. Konnte ich auch gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob es eine Woche oder wieder zwei Wochen waren. War natürlich Arzt, bla bla bla, Röntgen hier und da. Kam nichts bei raus, äh, konnte man nichts sehen. MET-Termin. Und ähm, bin dann wieder arbeiten gegangen. Ähm, und habe mich in der ganzen Zeit mit dem Rücken, äh, ich versuche das jetzt mal ein bisschen runterzubrechen, äh, wurde noch einmal wurde ich von der Biene in den Arsch gestochen. Äh, einmal bin ich barfuß, weil mein Fuß geschwollen war. Ob das glaubt oder nicht, ähm, ich mache so gewisse Sprunggelenks mobilisierende Übungen. Die sind echt... Ähm, also ich gehe nicht in den Schmerz rein, sondern ich äh, mache diese Bewegungen, diese Übungen ohne Schmerz. Aber anscheinend, weil ich mit meinem rechten Fuß eh so ein Thema habe oder hatte, habe ich da diese Ge Sprunggelenksübungen gemacht. Ich wurde nämlich tatsächlich an dem Fuß auch mal am Sprunggelenk operiert. Und dann wurde der über Tage ähm, dick, der Fuß. Ich nenne das, der war scheinverstaucht, ja. Weil der war nicht verstaucht, aber er hatte so eine Angst vor dieser Bewegung, dass er einfach gesagt hat, wow, was geht da ab, ich muss, bin verstaucht. bums. Das war aber gar nicht so, aber trotzdem war er dick und hat wehgetan. Ja. Dann bin ich dann eine Woche arbeiten gewesen mit einem dicken Fuß, bin dann viel barfuß gelaufen und zack, bin ich in eine Biene reingetreten. Hab mir den Stachel aus dem Fuß rausgezogen, das war auch crazy. Ich bin sonst in meinem Leben einmal in der Kindheit in eine Biene getreten, danach nie wieder. Und dann jetzt innerhalb von anderthalb Wochen bin ich zweimal einmal in der Sauna, habe ich mich halt nackt auf meine Liege gelegt und auf einmal in den Po rein und dann einmal barfuß in die Biene. Ja, nebenbei habe ich noch eine Schlange gebändigt. Das ist auch eine Story für, für sich. Aber ich glaube, die erzähle ich jetzt nicht auch nochmal gänzlich. Die habt ihr auf Instagram oder Facebook äh, miterleben dürfen. Äh, war tatsächlich eine, ähm, ja, die, eine Ringelnatter, die äh, vor der Tür von Kindern, die ich betreut habe, äh, gelegen hat. Und ja, Aber das ist eine Story für sich. Und ähm, lass mich überlegen, ist noch irgendwas gewesen? Ja, ich glaube, das war's auch. Auf jeden Fall sind ganz viele Dinge jetzt gerade. ne? Ganz viele Dinge, die mich dazu zwingen, in die Ruhe zu gehen, durchzuatmen, alles abzusagen und ähm, im Vertrauen und vor allem auch in die Annahme zu gehen. ja? Weil, äh, ja, äh, das mit dem Rücken, das belastet natürlich. <lacht> vor allem, wenn man so Natur- und Abenteuer begeistert ist wie ich. Der, wenn man ein Mensch ist, der viele Hobbys hat und viel draußen ist, und auf einmal kann man 90% Prozent von den Sachen nicht mehr machen. Und mir fällt gerade ein, ich hätte fast äh, das aktuellste und größte Ding vergessen zu erwähnen. <lacht> das ist ja natürlich voll verrückt. Ja, ich habe dann vor kurzem zwei Wochen am Stück gearbeitet. Da ist das dann auch alles mit dem Fuß und den, der Biene und den, der Schlange und alles so gewesen. Und es äh, ging aber klar, ich glaube, das war auch vollkommen okay so. Ähm, was aber nicht okay war, ist folgendes. Und zwar äh, habe ich zwei Wochen am Stück gearbeitet, hatte dann freitags frei und habe am Donnerstagabend ähm, mir noch ein Ticket für ein Festival gekauft, wo ich Freitag nach der Arbeit noch hinfahren wollte. Das ist ja soweit jetzt nichts Schlimmes, aber ihr müsst wissen, dass ich am Samstag, also einen Tag danach, um neun Uhr morgens mit Freunden verabredet war, weil ich noch umziehe. Ja, also ich bin jetzt mittlerweile umgezogen. Ich wohne jetzt noch tiefer in der Eifel und mittlerweile sogar in Rheinland-Pfalz. Und das war einfach auch wieder zu viel, das war too much. Zwei Wochen am Stück arbeiten, Fußdick, Biene, Rücken und dann will ich nachdem ich zwei Wochen am Stück arbeiten war und natürlich auch voll viel Klamotten und Zeug dabei habe, noch, noch irgendwie nach Hause fahren, auf dem, auf dem Festival fahren, abends wieder zurückkommen. und Also wie soll das alles funktionieren? Ich verstehe auch nicht, was da mit mir los war. <lacht> naja, auf jeden Fall mh, bin ich dann Freitag relativ zügig nach Hause gefahren. Ich habe die Gruppe verabschiedet, dies, das, bla bla. Ich war dann so gegen 12 Uhr auf der Straße. Es hat geregnet. Und dann bin ich bei ganz normaler Geschwindigkeit äh, die Serpentinen bergauf, bergunter, so wie es in der Eifel üblich ist, gefahren mit meinem Toyota Aigo. Und ähm, bin um die Kurve gefahren, das Auto ist ausgebrochen, ich bin in den Gegenverkehr gerutscht, konnte mich dann noch, glücklicherweise vor Retten, habe gegengelenkt, das Auto hat reagiert, ist von der äh, gegenläufigen Fahrbahn weg Richtung äh, Fahrbahnseite, und da wollte ich natürlich auch nicht hin, habe wieder gegengelenkt und dann war das einfach so ein Links-Rechts-Links-Ding, dann ist das Auto komplett ausgebrochen, ist mit mir dann über die gegenüberliegende Fahrbahnseite äh, drüber hinaus geschlittert auf, äh, auf, auf auf die Wiese, die daneben war, da ist auch ein Graben gewesen und dann war da so ein rostiger mh, Fall im Boden und an dem hat sich mein Auto dann aufgespießt. Also ich bin mit der Seite bam dagegen und dann ist das Auto nach oben gegangen, sodass die Fahrerseite nach oben gezeigt hat. Ja, mit mir natürlich zusammen da drin. Habe ich jetzt auch noch nicht alle Tage erlebt. Aber auch da habt ihr, wart ihr wahrscheinlich live dabei, weil ich habe unmittelbar danach auch eine Story auf Instagram gepostet mit dem Auto im Hintergrund. Ähm... Ansonsten findet ihr dazu auch noch ein Reel auf Instagram, falls ihr Instagram habt und um euch dafür interessiert und gucken wollt, wie das ist. Da habe ich so ein Video gemacht, wo ich das nochmal genau beschreibe, was da passiert ist. Ja, <lacht> Unfall, boh, auto Auto war auch so ein Thema. Wollte ich schon lange verkaufen und weil das der, der Toyota Algo mir viel zu klein war meinen Bedürfnissen einfach nicht mehr entsprochen ist. Aber es, es ging irgendwie nicht, weil ich mir anscheinend da nicht genug Zeit und Ruhe für genommen habe für dieses Thema. Und ich vermute auch, weil ich einfach meine Prioritäten auch irgendwie nicht wirklich gut gesetzt habe. Ja, das ist auch nochmal eine Story für sich. Krankenhaus, Polizei, Versicherung, Abschleppen, bla bla bla. Aber damit war dann klar, okay, das Leben rüttelt mich wach. Irgendwas irgendwas ist los, Irgendwas, irgendwas möchte mir gesagt und gezeigt werden. Ja, und es war dann trotzdem so, dass es auch wirklich schon so war, dass ich nach dem Unfall, nach dem Krankenhaus nach Hause gekommen bin. Ich bin unversehrt, äh, außer einer, ähm, außer einem Taubheitsgefühl in meinem rechten Oberschenkel, was ich bis jetzt gerade in dem Moment noch habe, also seit über einer Woche, ähm, bin ich unversehrt und ähm, bin dann einen Tag später noch umgezogen und bin seitdem, also jetzt seit einer Woche, äh, in einem neuen Zuhause und richte mich hier ein und ähm, bin Gott sei Dank auch echt super naturnah, äh, wohne fußläufig von einem Wasserfall entfernt und ähm, es ist auf jeden Fall der perfekte Ort für diesen Zeitpunkt jetzt gerade, weil dadurch, dass ich auch kein Auto habe, bin ich gezwungen, äh, erstmal zur Ruhe zu kommen und ähm, habe die Möglichkeit, halt ganz viel fußläufig hier zu entdecken. Also hier spazieren zu gehen, den Ort zu erkunden, den Wasserfall zu sehen, die Tiere zu beobachten und so weiter und so fort. Ja, das ist... Ähm und dann möchte ich auch nochmal auf das Thema Annahme gehen, weil das ist auch das, äh, was ich jetzt gerade so ganz äh, klar spüre, weil der Rücken, der Fuß äh, und jetzt auch noch dieses äh, dieses Taubheitsgefühl im Bein, was mich super mega krass aus der Reserve gelockt hat, weil ich gedacht habe, boah krass, was ist das? Äh, ich spüre mein Bein, mein Oberschenkel nur noch zum Teil. Äh, muss das jetzt amputiert werden? Was macht man da? Äh, ne? Und irgendwie war es tatsächlich so, dass ich habe die 116, 117 angerufen, als mir das aufgefallen ist. Das ist so eine Art Notarzt, Notfallnummer und ja, die haben gesagt, so ja warte mal ab, weil ich am nächsten Tag einen MRT-Termin hatte. Jetzt war ich beim MRT-Termin, der Befund ist, ist mittlerweile auch bei meinem Arzt angekommen und da ist wohl in, meinen, in meiner Lendenwirbelsäule eine Schwellung zwischen den Wirbelkörpern und die drückt meine Bandscheibe etwas raus und da ist dann halt auch dadurch ein Nerv irgendwie eingeklemmt. Und das ist einfach für mich aus meiner Sicht ähm, der ideale Ausdruck von, ich gebe dem jetzt die Chance, äh, grundsätzlich in Ruhe weiterzuleben, aber ich sperre jeden Weg, der ihn von dem Prozess, in dem wir ihn jetzt haben wollen, abhalten könnte. Ich rede jetzt mal aus der Sicht der des Höheren Selbst oder so. Ne? Also das Höhere Selbst möchte, dass ich jetzt zur Ruhe komme, dass ich vielleicht spazieren gehe und alles so ruhige Sachen mache, aber möchte nicht, dass ich mich wieder irgendwie mit irgendwelchen Dingen ablenke und den Wald vor Bäumen nicht sehe. Na? In dem State befinde ich mich also gerade. Ich kann vieles tun. Alles, was so ruhig ist, aber alles, was mit Kirmes und Spaß und Action und so zu tun hat, das ist erstmal aus, äh, ja, in weiter Ferne. <lacht> ja, ich habe natürlich viel reflektiert in der Zeit. Mm. Hab nochmal das Thema Meditation nochmal intensiviert und für mich rausgefunden, dass es mir auch an Selbstliebe hapert und äh, dass ich auch mehr ähm, ja mich um mein inneres Kind kümmern möchte, mehr mich um mich kümmern möchte, dass es gar nicht darum geht, so weil ich möchte natürlich auch ein guter Mensch sein und sowas alles, aber wie gut bin ich denn eigentlich zu mir selber? Und da arbeite ich gerade dran meine Prioritäten neu zu setzen, mehr in die Ruhe zu kommen und mich mehr und besser um mich selbst zu kümmern. Und ich glaube, das ist einfach eine generell gute Idee. Ich verstehe auch immer mehr diesen spirituellen Zusammenhang mit allem, was geschieht und auch mit jeder Krankheit oder jedem Schicksal, welches einem widerfährt, weil ich einfach merke, so, Medizin, also so medizinische Gedanken oder so die offiziellen Gedanken zu Unfällen, zu Krankheiten und so weiter und so fort, die bringen einen irgendwann nicht mehr weiter. Und wenn es, es gibt so tolle Bücher, wo dann halt auch Symptome oder äh, Dinge ähm, mit 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 Seelenaspekten verbunden werden. Und wenn man das so liest und äh, auch von Leuten so hört, ähm, dann äh, ist das schon ziemlich aufschlussreich. Und ich selber habe auch vor kurzem ein Video gesehen von einem Schamanen und der sagt, die westliche Welt hat irgendwie, was weiß ich, drei Millionen Krankheiten, drei Millionen verschiedene Symptome von Krankheiten. Aber die Wahrheit ist, es gibt eigentlich nur eine Krankheit. Und die ist halt Disbalance. Wenn du nicht in Balance bist, dann drückt sich das irgendwie aus. Und da haben wir halt Millionen Begriffe für. Und wenn du in der Balance bist, dann bist du gesund. Und das hat natürlich nicht nur mit dir selber zu tun, das hat auch ganz viel mit deinen Ahnen zu tun. Ne? Was haben deine Eltern dir mitgegeben? Was haben deren Eltern denen und dann noch dir mitgegeben? Und selber für sich nicht auflösen können, was halt du noch mit dir rumträgst. Ne? Ich weiß jetzt nicht, inwieweit du da offen für bist oder dich damit mal auseinandergesetzt hast, aber ich kann dir nur mal dazu raten, ja, das mal zu beobachten. Frag mal, was geht, geht eigentlich mit Mama und Papa ab? Was haben diese für Leiden? Was hat Opa und Oma eigentlich? Was ging bei denen so ab? Und ich wette mit dir, du siehst da viele Parallelen zu dir. Ja, so war es zumindest bei mir. Und ich kenne auch viele andere Menschen, bei denen es genauso ist. Und ähm, ja, was könnte ich jetzt noch erzählen? Ich möchte euch vielleicht noch von einer Geistesheilung erzählen, die ich widerfahren, der der Oh, da klingelt Moment mal, ich bin nämlich, glaube ich, alleine zu Hause. Wer ist denn da? Ach, der Hermes hat geklingelt und setzt sich wieder ins Auto und haut ab. Das ist Hermes, wie man Hermes kennt. Ich immer trotzdem mal mit runter. Und guck, was der nette Herr da hinterlegt hat. Und dann kommen wir gleich direkt zum Thema... Dankeschön, Hermesmann, für Dennis. Das ist es ein sehr leichtes Paket. Was habe ich mir da wohl wieder bestellt? Man weiß es nicht. Aber irgendwas wird sein. So. Wir haben hier eine wunderschöne Schiebetür. Mit einem total tollen Griff. Und zwar ist das irgendwie so eine indische Figur oben rum Mensch mit Busten und unten rum äh, Schlange und auf der Scheibe von der Schiebetür ist ein Butterkopf und die Schiebetür der Schiebetürrahmen ist wunderschönes dunkles Hartholz so jetzt kehrt wieder etwas mehr Ruhe ein also wie ihr vielleicht auch mitbekommen habt habe ich mir seit geraumer Zeit auch eine regelmäßige spirituelle Praxis in Form von Tarotkarten angewöhnt. Ich ziehe also jeden Morgen nach meinen Routinen eine Tarotkarte. Und so auch vor ein paar Tagen und ähm, die Karte hat mir einiges gesagt, was mich eh irgendwie weggeflasht hat. Und unter anderem stand dort, hey, vielleicht meldet sich heute jemand bei dir, den du schon länger aus den Augen verloren hast. Zehn Sekunden später, vielleicht auch fünf, vielleicht auch 15 Sekunden, meldet sich eine Freundin bei mir, die ich unglaublich gerne habe, die liebe Inka. Und die liebe Inka ist halt auch gerade in einem ziemlich schwierigen Prozess und den habe ich vielleicht auch so teilweise mit eingeleitet. Und seitdem ich den mit eingeleitet habe, war die Inka nicht mehr so gut auf mich zu sprechen und deswegen haben wir jetzt schon seit ein paar Monaten keinen Kontakt mehr gehabt. Ja. Unausgesprochen, es war einfach so. So. Und die meldet sich. Also habe ich mit ihr ein wunderschönes Gespräch gehabt. Wir haben uns ausgetauscht über all die, die Dinge, die gerade bei ihr und bei mir abgehen und die sehr intensiv natürlich sind. Und dann hat sie mir erzählt, dass sie eine Freundin hat, die Geistesheilung macht. Das heißt, die reinigt Chakren und kann Verstrickungen auflösen und so weiter und so fort. Und versteht mich nicht falsch, ich bin jetzt wirklich nicht, also ich bin, ich würde sagen, ich bin ein spiritueller Mensch, aber mit so Geistheilern und, und, und so, so Sachen bin ich auch schon echt vorsichtig und sehr kritisch. Ja. ich bin jetzt nicht der Typ, der so selbstverständlich sagt, ja, das geht und das, das 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 klappt und das ist ja, weil es gibt einfach, also ich glaube fest daran, dass das geht. Ich werde euch gleich erzählen, was bei mir abging. Aber ähm, für aus, für mein, aus meinem Geschmack nennt sich heutzutage einfach nach jedem Wochenendseminar jeder irgendwie Schamane und Heiler. Und das kaufe ich einfach nicht jedem ab. So, und deswegen bin ich da ganz vorsichtig. Aber wenn die Inka mir etwas empfiehlt oder mir etwas sagt, dann hat das meist Hand und Fuß. Ja. Ähm, und. So war es, dass sie mir ihre Freundin empfohlen hat und hat gesagt, ey, nimm mal Kontakt mit ihr auf, das ist echt krass. Und dann habe ich das gemacht, die liebe Andrea... Ich glaube, die kommt aus Berlin. Und auf jeden Fall habe ich mit ihr telefoniert und habe ihr so einfach erzählt, was ging die letzten Wochen so ab, ähnlich wie ich es euch gerade erzählt habe. Und dann hat sie schon im Hintergrund gesagt: so, ah ja, dies, das, das hat mit deinem Vater zu tun und, 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 und so und so. Und deine Chakren und deine Aura ist total blockiert und du nimmst voll viel Shit mit dir mit und was weiß ich was und du drehst dich die ganze Zeit mit dem Rücken zu den Themen und guckst da gar nicht hin und so weiter. Also alles, was sie gesagt hat, hat es irgendwie auch voll gepasst für mich. Und dann hat sie gesagt, so wenn du willst, so dann schicke ich dir gleich einen Link mit äh, wunderschöner Musik. Dann äh, machst du dir auf die Kopfhörer auf, schickst mir ein Bild von dir, weil ich muss irgendein Bild von dir haben, wo ich deine Augen sehe. Und dann legst du dich eine Dreiviertelstunde hin und dann arbeite ich mal mit dir aus der Ferne. Und habe ich gesagt, ja, alles klar, machen wir. ne Und dann hat sie mir die Musik geschickt und ich habe das dann gemacht, habe mich hingelegt. Das war perfekt, weil in dem Haus, in dem ich wohne, war ich zu dem Zeitpunkt komplett alleine. Niemand war da und äh, es war abends und ich habe hier schön Kerzen angemacht, habe vorher den Raum auch mit weißen Salbei geräuchert. Ähm, das mache ich sowieso sehr gerne, aber das habe ich jetzt hier das erste Mal in dem Raum gemacht. Das mache ich immer, wenn ich irgendwo äh, wohne, äh, und äh, um den Raum einfach zu reinigen. Und Aber ich stehe auch einfach voll auf weißen Salbei. Ähm, und dann habe ich mich hingelegt, habe die Musik angemacht und dann ging es los. Und ich äh, beschreibe euch jetzt mal äh, so ein bisschen, was da abging. Ich, mir fällt gerade ein, dass ich sogar noch Notizen dazu gemacht habe und ich glaube, die möchte ich euch nicht vorenthalten. Also, wenn es euch nicht zu spiri -Miri ist, dann bleibt gerne dran. Ansonsten, äh, ja, legt gerne auf. Und äh, Schaltet wieder ein, wenn ihr denn dann irgendwann dafür offen seid. Ansonsten geht jetzt der Spiri los. Äh, ich habe mich hingelegt. Ich lese einfach mal vor, ja. Andreas Schackenreinigung an, Andreas, also nicht Andreas, sondern äh, Andreas. und Auflösung der Verstrickung zwischen mir und meinem Vater. Andrea schickt mir einen YouTube-Link mit Engelsmusik und ich lege mich mit den Kopfhörern an hin. An gewissen Stellen fängt mein Körper an zu pulsieren. Vibrieren, Schwebegefühl. Ich erinnere mich deutlich an ein Pulsieren im Wurzel-Sakral-Chakren-Bereich. Das ist ähm, irgendwo beim Geschlechtsteil. Und ähm, Leute, wie gesagt, ist für mich auch wirklich das erste Mal gewesen, dass sowas jemand bei mir gemacht hat. Ich habe auch vorher gehört, dass es sowas gibt und auch von Freunden. Habe das dann auch immer sehr kritisch irgendwie. Hm, okay, alles klar. Ich war schon mal bei einer Heilpraktikerin und dann auch so Kinesiologie und sowas alles. Hm, weiß ich jetzt auch nicht, was ich davon halten soll. so. ne Aber da, wenn ich schreibe, Leute, das war, hat da pulsiert, dann hat das echt... Dann hat das echt pulsiert, da ging irgendwas. Irgendwas war da los. Ähm, dann habe ich noch geschrieben, ich habe das Gefühl, dass äh, Engel neben mir sitzen und meinen Arm streicheln. Ich bin definitiv nicht alleine. Ich habe äh, ein großes, wunderschönes Bett. Dort habe ich mich auf die Decke draufgelegt und habe einfach Beine auseinander gehabt und die Arme auseinander. Äh, Kenner. Äh, verstehen das, wenn ich sage Shavasana, also die Totenhaltung, voll entspannt, kein Muskel in Bewegung. So lag ich da mit den Kopfhörern an und ähm, bei mir fing es an mit Pulsieren und so und auch Gefühle kamen hoch, ich habe geweint und es hat sich für mich tatsächlich so angefühlt, teilweise habe ich sogar irgendwie Geräusche wahrgenommen, obwohl ich die Kopfhörer an hatte, dass das irgendwie Wesen da sind und ich hatte so ein Bild von da sitzt jemand auf dem auf der Bettkante und äh, sieht mich an es ist voll so von wegen wie 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 eine Mutter ihr Kind ansieht und äh, hat man mein, meinen Arm auf, auf, der, auf der auf der auf dem Schoß und streichelt drüber so von wegen so ey ich bin bei dir ich bin bei dir ja. und Leute ich ich kann es ja nur so sagen äh, wie es wie ich es empfunden habe ja. dann ging es krass ab ich sehe mich im flackernden Lagerfeuerlicht ich bin älter, 40 bis 50 Jahre, habe Bart und eine schamanische Trommel in der Hand. Ich sehe, wie ich voll in meinem Element bin. Ich führe ein Ritual oder ähnliches durch. Das war halt auch crazy, ne? Ich habe mir vor Jahren mal so eine schamanische Trommel gekauft äh, und seitdem hängt die in meinem Zimmer. Ich habe die aber nie benutzt und... Ähm, ja, es gibt Freunde von mir, die, die, die sind da ein bisschen mehr drin, so. die sagen dann auch so, ey, du musst sie bemalen mit deinem Blut und äh, einen Namen geben und ein Ritual machen und so weiter und so fort. Habe ich aber noch nicht gemacht. Ich äh, möchte euch mal kurz den Ton von ihr äh, vorspielen. Wartet mal. Meine Güte. Meine Güte. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht direkt in Trance getrommelt. Wenn ja, dann bitte wach auf, ich erzähle weiter. So, wird diesmal eine längere Folge. Ich hoffe, ihr freut euch manche von euch nehmen ja tatsächlich Kontakt zu mir auf, worüber ich mich immer sehr freue, wenn ihr an diesen Q&As oder an den Umfragen teilnehmt oder auf Instagram oder sonst irgendwo mir irgendwie einen Kommentar dazu da lasst. Da freue ich mich immer drüber. Und manche haben gesagt, Ah, wieso immer nur 25 Minuten? Und äh, ja, jetzt sind wir schon bei 35 und es ist noch kein Ende im Sicht. Ja! Also diese Trommel habe ich bereits. Und es hat sich für mich definitiv wie eine Zukunftsvision angefühlt und angesehen und angehört und angerochen. <lacht> okay. Mit fließen... Nee, doch. Mir fließen die Tränen. Ich verkrampfe oft dabei im Gesicht und gebe Töne von mir. Teilweise übergehend in freudiges Lachen. Muss ich, glaube ich, nicht weiter erklären. Da hat jetzt bestimmt der ein oder andere sein ganz eigenes Bild im Kopf von. <lacht> Dann kommen viele Bilder von mir mit Gruppen in der Natur. Wir spielen Fangen, klettern mit Schutz durch ein Crashpad auf Bäume, meditieren und machen Dehnübungen. Mir kommt der Trommelgang aus meiner wildnispädagogischen Ausbildung in den Kopf und ich denke, ja, das wollte ich schon immer mal machen. Das ist ähm, etwas, das hat mich auch voll überrascht. Ich war in diesen Situationen, die ich da gerade mit einem Satz beschrieben habe, voll drin. Ich habe Bilder gesehen, also ich war wirklich auf einer Wiese, ich habe hab die Leute begleitet, ich war echt, ich war da voll drin. Ich kann es euch nicht anders sagen. Es ist echt so ein bisschen äh, Pilz-Ayahuasca-Trip-mäßig gewesen. Und Leute, die mich äh, gut kennen, die haben mit Sicherheit äh, mich schon öfters davon reden gehört, ich möchte mehr mit Erwachsenengruppen arbeiten. Ich möchte mehr mein eigenes Programm, mein eigenes Konzept aufstellen und und mit Menschen, mit Erwachsenen vor allem äh, Erlebnis- und Wildnispädagogik machen. Und ähm, das hat sich da halt komplett gezeigt. Das, das Ich habe das noch nie in Bildern gesehen, wie das aussieht, aber da habe ich das gesehen. Und das, was ich da gesehen habe, genau das möchte ich machen. Und ich glaube, dass das sogar äh, eine Zukunftsvision war. Dass das, äh, wer weiß, vielleicht habe ich irgendwann echt eine Gruppe gemacht mit denen sowas und habe dann ein Déjà-vu. Naja. Ähm, jetzt spüre ich etwas in meiner rechten Körperseite, mein Sprunggelenk, und weiß, dass nun mein Vater dran ist. Äh, das ist mir echt. Voll klar gewesen. so Irgendwann haben diese Zukunftsvisionen aufgehört und dann habe ich gemerkt, irgendwas geht jetzt in der rechten Seite ab. Und dann wusste ich, okay, das ist mein Vater. Ich weiß nicht, inwieweit du dich gerade auskennst, aber äh, ich meine, die linke Seite ist die weibliche Seite und die rechte Seite ist die männliche Seite. Und so auch mit Papa und Mama. Und ähm, dann habe ich so einen Sog gespürt. Er hat mich so richtig nach rechts gezogen. Ich habe halt in meinem Sprunggelenk Sachen gespürt. Ich habe ja eben schon mal ganz am Anfang erwähnt, dass ich da auch mal in frühen Jahren, also mit 17 oder so, oder ja, mit 17, glaube ich, wurde ich da operiert einmal dran. Mein ganzer Körper zieht sogartig nach rechts. Ich sitze neben meinem Vater, das war dann danach irgendwann, und zögere. Aber dann lege ich einen Arm um ihn und sage, Papa, ich weiß auch dein Leben ähm, ich weiß, dass auch dein Leben sehr schwer war und ich vergebe dir alles, was du je getan hast. Das war halt auch mega intens. Ich war auch da in dieser Vision drin, wollte erst mit meinem Vater reden, ne, deswegen schreibe ich auch Zögere, Hab das dann aber sein gelassen, weil ich schon gedacht habe, ja, das ist der ja nicht wirklich. Ne? Und dann habe ich aber irgendwie das Gefühl gehabt, so, nee, es ist, es muss er ja gar nicht auch wirklich sein, weil die Verbindung zu meinem Vater, die ist ja auch da, ohne dass er da ist. Ich weiß es nicht ganz, ob dem er folgen kannst, aber für mich, für mich ist das so, weil wir, wir sind ja, wir sind geistige Wesen, das ist für mich nicht abzustreiten. Wir haben eine Seele, wir haben die Körper, die sich materialisiert haben, wir sind in einer Welt unterwegs, wo einfach die ganze Zeit Zauberei und Magie abgeht und ja, wenn du da in dieser Welt schon bist, so dann freut mich das total. Wenn nicht, dann äh, kann ich dir nur sagen, ey, das ist wirklich kein Humbug, sondern ähm, öffne dich diesem Ding und du wirst dein blaues Wunder erleben. <lacht> äh, genau. Und deswegen habe ich mir gedacht, nee, ich kann das ja trotzdem jetzt hier machen. Und, ähm, hab das dann gemacht, das war irgendwie wie so ein Klartraum so mäßig so irgendwie, ne? weil ich wusste ja irgendwie, dass ich da in so einer Vision drin bin, deswegen habe ich ja gesagt, ach, was soll ich ihm das jetzt erzählen, weil das ist er ja gar nicht und dann ist mir aber da eingefallen, so von wegen, doch, klar ist er das so und dann ähm, habe ich ihm das gesagt. Und das war auch voll krass, weil der war ruhig, der hat nichts dazu gesagt, der hat einfach dann irgendwie, ja, wir haben uns umarmt und das war super heilsam irgendwie. Yo! 39 Minuten, neuer Rekord. Lasst mich bitte wissen, ob das cool war oder ob das nicht so cool war. Ähm, anhand eurer Reaktion, eurem Feedback kann ich mich wirklich gut orientieren für künftige Folgen. Äh, es wird doch noch einiges folgen. Es wird auch mal Interviews und sowas alles geben. Da habe ich alles Bock drauf. Aber äh, wie ihr in dieser Folge jetzt schon gehört habt, ist gerade einiges los in meinem privaten äh, Leben. Und ähm, sobald... Äh, sich alles gesettelt hat, sich alles beruhigt hat, wird auf jeden Fall super geiler Content folgen. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Abschließende Worte. Ähm Folgendes sind meine Erkenntnisse. Uh, langsam ist der schnellste Weg zu deinen Zielen. Nicht, oder warte mal, ich mag keine Nicht-Botschaften. Ähm, am allerbesten immer alles Schritt für Schritt angehen. gar nicht so einfach, wenn man keine Nichtbotschaften, was ja auch eine Nichtbotschaft ist, äh, sagen möchte. Also langsam ist der schnellste Weg. In der Ruhe liegt die Kraft. Meine Güte, Leute, das sind die ganzen alten Sprüche, immer noch altbewährt. In der Ruhe liegt die Kraft. Du bist immer zur rechten Zeit am rechten Ort. Erkenne die Zeichen. Das Universum, dein höheres Selbst, dein, das Leben, wie auch immer du es betiteln magst, es redet mit dir. Das ist in ständiger Kommunikation mit dir. Ist es einfach und fühlt es sich gut an, dann los. Es ist es schwierig, musst du wirklich dagegen ankämpfen, dann halte erstmal inne. Mach Pause. Ruhe. Ja, mach mal dein Handy aus. Die Welt dreht sich auch weiter, ohne dass du erreichbar bist. Glaub mir das. Auch wenn du sagst, äh, oh, Arbeit, dies, das. Du wirst dich wundern, was noch alles funktioniert, wenn du auch mal dich für ein paar Tage rausnimmst. Ähm ja, kümmere dich gut um dich. Und damit ist auch gemeint, ähm ja, dass du auch gerne nett zu dir selber sein darfst. Ich glaube, das war's an Weisheiten. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen wunder wunderschönen Abend, einen tollen startenden Tag oder einen geilen Nachmittag, wann auch immer du das gerade hier hörst. Oder super schöne Nacht. Ne? Es gibt ja auch Nachteulen unter euch. Und ähm, ja, wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Sehen sehen, tun wir uns vielleicht auf Instagram oder im Real Life. Ne? Also wenn ihr mal an der Eifel seid oder so, also sagt Bescheid, ich bin auf jeden Fall zugänglich. Ja? Ich bin jetzt nicht so auf dem Brad Pitt-Level. So dass man meint irgendwie, boah, ey, krass. Der würde ich ja gerne mal sehen. Aber das äh, ist ja bestimmt unmöglich. <lacht> nee, also ich bin offen. Kommt auf Instagram, kommt auf Facebook irgendwie auf mich zu. Und dann äh, sehen wir uns vielleicht bald auch schon mal. In diesem Sinne, macht es gut.